1: y se empieza a perfilar lo que va a ser el perfil del nuevo Congreso, eh, se empieza a perfilar, que, que estoy sofisticada esta mañana pero se empieza a configurar digamos el Congreso con estas nuevas mayorías donde va a estar mucho más apretado el oficialismo y donde van a tener que discutir por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario, hay una misión en este momento en Washington encabezada por Sergio Chodos que es el representante argentino ante el Fondo Monetario, el Viceministro de Economía y funcionarios del Banco Central discutiendo con el equipo técnico digamos del Fondo Monetario Internacional. Daniel Goyán, que es uno de los diputados que se va a incorporar a la Cámara Baja esta semana, el exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo respecto de qué comportamiento esperan que tenga la oposición.
0: Nosotros aspiramos a que, a que reine un poco la cordura, en, en, uh -huh. no sé si en todos los diputados, pero en algunos diputados de la oposición, porque además, si realmente ellos se plantean como una opción de recambio, este, les va a convencer ellos mismos, digamos, recibir una. Este, si se plantean ese objetivo, ¿no? Recibir un país ordenado. Y en el caso de que sigamos gobernando, como creo que va a ser en frente de todos, es bueno para el país. Sí, que, en definitiva, me parece. Que tenemos que cambiar la, la metodología que está usando la, la oposición de tratar de destruir todo, incluso eh, la misma posición un día está bien y un día está mal es, decir, es, es, muy, es muy exótico lo que sucede con, con la oposición
1: bueno, eh, el tema de la oposición también es que está frente a una interna fuerte, están definiendo cuál es la nueva relación de fuerzas a partir de la última elección, también los radicales con el PRO, dentro del radicalismo entre los radicales, en el PRO, entre las variantes más dialoguistas tipo Larreta y las variantes más duras de Macri y compañía, están en esa en esa tensión interna también, ¿no?
0: Sí, lo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen que definir las autoridades de los bloques y los interbloques. Y en esa definición ahí lo que vas a ver es qué sector de los que conforman Juntos por el Cambio es el que ganó. Y más teniendo en cuenta que hay jugadores nuevos. Digo, Ricardo López Murphy va a tener un bloque propio, Emilio Monzó y Margarita Stolviser va a tener un bloque propio. Digo, se van rearmando y el radicalismo puede ser que tenga dos bloques dentro de Juntos por el Cambio.
1: Con el, la presencia creciente, ¿no?, de Lustó, que deberías eh, normalmente tener una alianza con Facundo Manes, pero se llevan mal, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo nuevo del radicalismo, no?, podrían ir juntos, pero no, por ahora van... Lo que pasa es
0: que en algún momento eh, se especulaba que Manes sea el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical pero Manes dijo yo no quiero ser eh, eh, no. Eh, no quiero ese lugar y eh, Manes quiere seguir recorriendo el país y ser pensando en su
1: candidatura también todos se están pensando dentro de dos años ¿no? básicamente mientras tanto eh, Javier Milei diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires habló acerca de su encuentro con Macri que había generado mucho malestar en el propio López Murphy dijo yo no entiendo qué hace Macri reuniéndose con un candidato que compite con nosotros en plena campaña
0: a mí me gustaría en algún momento volver a tener una charla con él porque yo tuve una charla con él tres semanas antes de las elecciones pero de las PASO, no de las generales y la realidad es que en ese momento mi juego político, por decirlo de alguna manera o mi presencia política, no era un actor tan relevante yo o sea, yo me senté sí. a hablar con Macri de economía y no sé, digamos, si usted está acostumbrado a las charlas de economista pero eso es un modrio que hablamos solamente de luna.
1: Bien, eh, hay que ver también qué, qué rol adquiere Javier Milei en el Congreso, ¿no? Eh, sí. ¿Tiene un bloque junto con expertos o van por separado? También? Eso, eso se va a saber sabe. este,
0: mañana, porque ahí también hay una cuestión de egos porque cuando se, se arman un bloque junto es saber quién lo preside, claro. los dos.
1: Y ahí la pelea es que en porcentaje sacó más porcentaje Milei en capital que el porcentaje de expert en provincia, pero por el volumen de votantes Plus sacó no. mayor cantidad de votos expert que Milei. Mientras tanto, Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, están aliviados por el hecho de que la ley de envases se cayó, ¿no? porque no va a tener tratamiento este año. Era una ley que promovían los movimientos sociales, junto con Máximo Kirchner, que lo que imponía era una tasa a las empresas que venden, sobre todo en supermercados, alimentos, productos de limpieza, que si no se hacen cargo de reciclar esos envases, tienen que pagarle un 3% y el Estado iba a hacer que, con ese dinero, el gobierno lo iba a usar para financiar a cooperativas de cartoneros, sí. etc. Bueno, esa ley se cayó. Queda la discusión con qué va a pasar con Precios Cuidados una vez que venza a partir del 7 de enero. Pero también lo que se está dando es un marco de crecimiento de la economía fuerte, por arriba las previsiones que habían hecho muchas las consultoras y que va a significar que la economía termine muy probablemente eh, recuperando todo lo del año pasado e incluso nivel prepaso, o sea, anterior a que Alberto Fernández iniciara su camino a la presidencia antes de la gran crisis final del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué dijo Daniel Funes Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina?
0: Que este ha sido un año de reactivación después del 2020, que eh, obviamente por la pandemia eh, tuvo las consecuencias que todos conocimos. Si sí tenemos incertidumbres con respecto a la pandemia. Si terminó o no, estamos mirando con mucha atención la situación europea y ahora el tema de Sudáfrica y, la, y las posibles consecuencias. Por ende, no es un tema que demos por descartado, ni mucho menos... Eh, ...que no, no le prestemos atención, tanto desde el punto de vista de los sanitarios, por nuestra gente, por nuestros trabajadores, como hicimos en el 2020, sino también sí. por la continuidad productiva, pero también desde el punto de vista internacional...
1: Bueno, fue una rioja admitiendo que hubo reactivación. Sí. Estamos hablando de alguien muy peleado, muy enfrentado con el gobierno, viene dando la discusión, planteando que hay que mirar lo que pasa, sobre todo con la inflación. Se van a conocer esta semana los números de inflación en el mundo, de los países principales países del mundo, que viene muy, digamos, por primera vez en décadas vuelve a ser un tema la inflación en el mundo. ¿no? Sí, es un tema
0: que preocupa al Fondo Monetario Internacional muchísimo porque entiende que el crecimiento de la inflación va a impactar en el, en los cre en el crecimiento económico, como que empieza a desacelerarse el crecimiento que entiende el Fondo Monetario que el mundo necesita tener para recuperar estos años de pandemia. Urbana Play Noticias. Síguenos. Sí, sí. sí, sí, sí. En Spotify.
1: Bien, y mientras tanto también, fíjense, habitualmente los embajadores son más prudentes, son más cuidadosos en aquello que declaran, pero uno de los temas del cepo cambiario, digamos no solo son las restricciones para el acceso a la compra de dólares para los eh, ciudadanos que quieren ahorrar en dólares, mientras que sigue y va a seguir por ahora, porque el, el Banco Central, en la medida en que no cierre el acuerdo con el fondo, está en una situación muy delicada de pérdida de reserva, 140 millones perdió el viernes, hay que ver qué pasa esta semana, pero fue una semana muy difícil para el central la semana pasada, pero además rige todavía otro tipo de CEPO que es la imposibilidad de las empresas de mandar remesas porque a las empresas tampoco le permiten sacar dólares para mandar a sus casas matrices. Esto es lo que decía, voy a pronunciar bastante mal el nombre, Roel Niecamp, el embajador de los Países Bajos en la Argentina. Un CEPO no funciona bien para inversores de afuera porque casi es imposible poner un dólar en y no dólares altos entonces no, no funciona, entonces los inversores de, de Holanda me dijo con un cepo no vamos a invertir y también eh, hay, hay, hay diferentes tipos de reglas que no son tan claras y es, es, es algo muy importante muy complicado explicar a, a, a las empresas en Holanda que hay quince tipos de cambios con el dólar
0: es casi casi imposible
1: bueno eso es verdad y cómo le explico a un holandés tipo che ¿cuánto vale el dólar en Argentina? bueno para tenés ¿Para el dólar Monsa claro. el dólar MEP el dólar imposible vos, el dólar importador el dólar este, el dólar de, de carita chica el dólar de carita gorda ¿entendés? bueno en general las eh. empresas que son
0: que, que son una sucursal de eh, alguna empresa multinacional cuando hacen los informes de fin de año para el año siguiente para el año siguiente hacen entre 3 y 4 escenarios el escenario A el escenario B, el escenario C.
1: No, y además, esto que él dice es cierto, pero además Alberto Fernández lo ha dicho mucho. El problema del CEPO es que dólares no sale, pero tampoco entra. Claro. Esto Alberto Fernández lo ha dicho muchas veces. Por eso están abriendo regímenes especiales para ciertos sectores, para que puedan sacar dólares claro. a los hidrocarburos, bueno, a la minería.
0: Sin ir más lejos, hoy se extendió hasta el 31 de diciembre del 2022 este, los beneficios para las exportaciones incrementales del sector automotriz. ¿Esto qué significa? Sobre el mismo mes... Mes, comparado mes contra mes del año anterior si eh, se incrementan las exportaciones
1: ese porcentaje no paga arancel eh, recibe más dólares claro te sueltan un poco claro. más la pata con los dólares claro. mientras tanto Felipe Solá eh, dio una nota con la colega Mariana Verón en IP Noticias y contó una anécdota más allá de que lo echaron se acuerdan eh, primero cuenta que cuando Alberto Fernández le ofrece el cargo de ser canciller le dice mira yo no tengo mucha experiencia en materia política exterior te conviene más mengano no dijo quién era mengano y Alberto Fernández Dijo, no, no, lo vas a hacer bien. Pero cuando sume, tuvo una relación complicada con Alberto Fernández. Dice que el presidente estuvo 50 días sin dirigirle la palabra. Casi dos meses sin hablarle a su canciller. Escuchen la anécdota.
0: Estuvo 50 días sin hablarme. Fue excesivo, sí. Fue porque estuve a la mañana en Olivos trabajando en algo con el presidente. Dijimos a las 4 de vemos, porque hablaba con el presidente Biden. Sí. A las 4 volví a Olivos. Y no eran Olivos. Era, nadie me avisó. Era en la Casa Rosada. Me sentí medio... Sonso. Volví a la Casa Rosada corriendo y acababa de terminar la conversación. Me la contó el presidente. A mí le, pedí, le pedí que me la contara, me contó la conversación. Y yo tenía de antes una entrevista pactada y ahí cometí un error. Hablando sobre el director del FMI de Estados Unidos, pensando que vencía con la llegada del presidente Biden...
1: Bueno, lo que está explicando es que él se reúne a la mañana con Alberto Fernández, tenían que tener una llamada telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, eh, eh, después asume el presidente de Estados Unidos, y entonces dice, bueno, me equivoqué de lugar. Entonces la conversación entre Alberto Fernández y Biden ya había ocurrido. Alberto Fernández le hace la minuta de lo que había conversado con Biden, Felipe Solá se va a una entrevista con un periodista y le cuenta algo que no había ocurrido en esa conversación, que era una exigencia para que Estados Unidos removiera al director ante el Fondo Monetario, nada menos. Y eh, enojado con ese impulso, Prudencia. Felipe Solá, lo que cuenta Felipe Solá es que Alberto Fernández le quitó el habla por 50 días. Estuvo sin hablarle a su calcito. infantil
0: la reacción.
1: Un montón, pero más si no querés tener ese casilla, claro. O echalo o hablale, pero no hablame. ¿Qué pasa? ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, bien.
0: <risa> Urbana Play.
1: Noticias.